0: Um ditado popular hindu diz que uma filha é um fardo sobre a cabeça do seu pai. E essa frase traduz muito sobre a situação das mulheres e do feminismo na Índia. Na segunda maior população mundial, há 50 milhões de mulheres a menos que homens por
1: conta de feminicídios infantis, abandonos ou descasos motivados por gênero do bebê. A Índia representa 660 milhões das mulheres do mundo, mas mesmo assim ainda é um dos países que mais sofre com a discriminação de gênero. Um ditado popular diz que criar uma menina é como regar a árvore de um vizinho, por conta da cultura ilegal do dote, que traz consequências graves, como mortes e mulheres queimadas vivas.
2: No episódio de hoje, vamos falar sobre o feminismo na Índia, as influências das religiões e cultura no papel das mulheres, como foram os avanços legais, a situação das pessoas LGBT, mais tráfico de mulheres, violências e infanticídios. Então... Prepare-se para uma viagem cultural para conhecer as nossas irmãs distantes e suas lutas no intercâmbio do PQP Por quê? 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 De por quê para PQP! Galerinha, pega besteira. Começando mais um De Porquê pra PQP, o podcast de ativismo e sociedade que explica os plot twists da vida real. Eu sou a Tata Finotto. Eu sou a Líbia Baúdi. Eu sou a Natália Matos. E é isso aí, meu ouvinte. Mais uma semana. Nós agora vamos fazer a segunda parte daquele episódio de feminismo na Índia. E não, por que a gente vai falar ainda mais disso?
0: Bom, primeiro porque eu acho que se a gente deixar só com o que a gente falou no, na primeira parte... Tipo, a gente vai perder vários seguidores porque a gente tá muito depressivo. (risos) É que a gente sempre tenta trazer alguma coisa, alguma luz no no fim do túnel, no final, sabe? Eu acho importante a gente falar também. Tipo, a gente vai falar algumas coisas aqui que não são só fim da humanidade. E também porque existem tanta, tanta, tanta. A gente podia fazer um podcast só sobre feminismo na Índia, na verdade. Existe tanta informação é, A gente só tá fazendo um resumo Gigantesco de tudo né? é, Cultural Histórica é, Se você pegar é, A história da Índia É uma das histórias mais antigas do, do mundo Da, da parte da, da história Da humanidade é, E você pegar As, as religiões e, e política É um mar de coisas que não acaba mais, assim. A gente tá só dando um, uma pincelada nas coisas que a gente achou, assim, mais relevantes para mostrar. Mas, com certeza, tem muita coisa ainda para falar. E esse segundo episódio é mais para complementar e dar um, uma, uma noção melhor do cenário geral, né?
2: Aproveitando o gancho da Ná, nah, eu quero fazer um resuminho para você que, talvez, depois de uma semana, não lembre tanto do, do episódio anterior... Existem na Índia hoje praticamente 50 milhões de homens a mais do que mulheres. E por que isso? Porque na Índia os meninos são vistos como um sinônimo de força, bênção, riquezas. São coisas que eles falam quando meninos nascem na Índia. E quando meninas nascem elas são consideradas custosas. Elas são um recurso que é tirado da família. E... Existem algumas pesquisas, alguns dados e alguns documentários que nós assistimos que falam que há mais mulheres mortas hoje no mundo por causa de feminicídio do que todas as mortes combinadas por genocídios no século XX. E a Índia tem um papel muito grande nisso. Hoje morrem 40% mais meninas do que meninos até os 5 anos de idade porque as famílias ou matam as crianças, ou elas não alimentam as crianças, ou elas abandonam as meninas, ou não levam para médico, tem descaso, tem violência contra essas meninas, e até os 5 anos de idade a taxa de morte é extremamente alta. Segundo a ONU, mais de 200 milhões de meninas a menos no mundo, no mundo inteiro hoje, não só na Índia, por causa de feminicídio sendo que a Índia e a China... São os lugares que mais matam meninas no, no mundo. E esses dois países juntos matam mais meninas do que nascem por ano nos Estados Unidos. Tipo, todas, imagina todas as meninas que nasceram nos Estados Unidos nesse ano já foi muito menos do que a Índia e a China já mataram. E a
0: gente, tá falando, a gente não está falando de. É morte do tipo... Pegou febre, alguma coisa assim. É morte intencional.
2: Por, por, por descaso, é assassinato tipo, família é, não alimentou. A tá assassinato. assassinato, isso tudo. Sim. Um dos problemas que a gente vai falar um pouco mais pra frente... É, que é decorrente disso tudo... É o casamento infantil. Na Índia, hoje as famílias, principalmente famílias mais pobres, elas têm um costume de casar muito cedo as meninas e as filhas com a crença de que eles estão se livrando de um problema cedo. Porque é, elas, como nós falamos no episódio anterior, quando você tem uma menina, você tem é obrigado a pagar um dote para a família de quem está recebendo, para a família do futuro marido. Então, quanto menos ela fica na família onde ela nasceu... Menos, menos recursos Eles estão investindo nela Recursos que seja de comida Que em muitas regiões na Índia isso é escasso As famílias realmente passam fome Lá Então é um, uma crença popular Que casamento cedo Você se livra de um problema Logo na vida Então isso todo, Todos esses dados são Recursos, são um pouquinho Da gente entender o que está acontecendo lá E o que acontece lá até hoje
0: também tem o fato de que é, quando você objetifica a mulher, é, algo natural que acontece é que quanto mais jovem, mais ela é buscada. Então, quanto mais velha a mulher, menos atraente ela vai ser para o casamento.
2: Como a Natália falou, as meninas são propriedades. Elas são propriedades que elas são criadas em um lugar, mas vai ser passadas para a família do marido logo em seguida. Então, existem leis que elas suportam isso. É, tanto assim, em documentos de identidade, quanto que seja assim, passe de ônibus, cartão escolar, faculdade, trabalho, tudo. Como assim? Você vai perguntar, tá, tá, mas como assim uma lei suporta isso? O que conta? Como a gente, a Natália falou no último episódio, como a gente já falou no último episódio, o dote é ilegal hoje na Índia. E o casamento infantil também é ilegal na Índia. Só que A a cultura machista ainda incentiva algumas coisas, por exemplo, se você é uma mulher e você tem um RG, vamos supor, ele está constando o nome de algum homem que é responsável por você, seja do seu marido, seja, por exemplo, do seu pai ou do seu irmão que seja, por exemplo, um passe de ônibus e as pessoas interrogam as mulheres que estão, por exemplo, andando de ônibus sozinha ou fazendo uma viagem sozinha, para saber se ela tem autorização do marido para sair de casa andando sozinha e fazendo uma viagem sozinha. Os homens não precisam colocar os nomes das esposas nesses mesmos documentos, mas as mulheres sempre precisam ter... é, É como a gente coloca no nosso RG o seu nome, nome de pai, nome de mãe, eles têm nome o seu nome, nome do marido, por exemplo. Nome do responsável. E as mulheres precisam dessas permissões. Exato. E você pode é o ser como se a gente nunca fosse responsável
0: por nós mesmos. A mulher pode ser proibida de, por exemplo, sair do país, se não tiver autorização do marido.
2: Ou viajar entre regiões, se, por exemplo. Vamos supor eu faço uma viagem daqui para o Rio de Janeiro, se eu não estiver acompanhada por um homem
1: da minha família
2: que é responsável por mim, eu não poderia ir.
1: Igualzinho à Arábia Saudita.
2: Agora a gente vai entrar num dos pontos que vão ser alguns dos pontos principais desses episódios, que assim, a, viol- que são a violência e o tráfico de mulheres na Índia. Porque são tudo isso que a gente eu falou no primeiro episódio, coisa leve, né? É, desculpa. <risos> A gente é por, é por sinal, a gente avisou isso no episódio anterior, Eu acho que vale avisar de Trigger. novo. Esses temas são é, esses tema, temas são pesados, esses temas podem dar gatilho, podem ter gatilho e não vão, não vai ser um episódio muito leve, a gente tá tentando mostrar um pouco as coisas como a gente encontrou, como elas funcionam, como nós pesquisamos pra caramba por isso, mas é passível de ser uma um episódio delicado para ouvir. Então, Ouça com parcimônia e cuidado. Mas a gente vai tentar aliviar um pouco as coisas aqui. No episódio anterior, a gente tinha falado que fazer teste para determinar uh, o órgão genital do bebezinho antes dele nascer é ilegal na Índia. Mas mesmo assim, tem muitas clínicas que fazem. É, e muitas famílias, como nós falamos no episódio anterior, obrigam mulheres a em caso uh, o bebezinho, o feto, tenha uma genitália. É considerada feminina. O que acontece é que os maridos abusam e tentam matar, às vezes, as esposas ou as, os próprios fetos antes, do, antes que o, o nascimento aconteça, porque é visto como uma vergonha um, fraca- um casamento fracassado quando nasce uma menina. E aí... Por causa disso e por causa de muitas coisas, muitas dessas injustiças que a gente tá falando do, desde o episódio passado, nasceu uma coisa na Índia, um fenômeno chamado Gulab Gang. Líbia, explica um pouquinho pra gente o que, que é essa Gulab Gang, porque é uma coisa muito curiosa da Índia achei muito legal que isso acontece assim. <risos>
1: É meio sádico, mas eu acho muito legal. O que? Os Gulab Gang? O nome é o quê? Sim, você sabia que Gulab Gang em hindu, da palavra Gulab, significa rosa. Quando você vê um grupo de mulheres indianas, unidas, de com sei lá, varapau na mão, assim, todas vestidas de rosa é porque é uma representante desse grupo. O grupo Gulab Ah, eu sabia que significava é... rosa. Significava, significa rosa, parece que uma palavra Indique, Gulab. Enfim, para representar a a união e a luta e a sororidade para as mulheres, a cor na índia ela tem significados muito fortes, então talvez seja por isso também. Há especulações de que essa tribo, essa essa gangue, como é chamada, ela surgiu em meados de 2002, 2003, mas ela só foi nacionalmente reconhecida na Índia no ano de 2010, quando esse grupo de mulheres se uniram. são mulheres entre 18 e 60 anos, que elas se uniram para combater a violência contra a mulher. Então, de repente, tem uma menina de 8 anos que a família quer dar em casamento, e ela fugiu dessa família, essas gulabs vão, acolhem elas, protegem elas, e esse grupo, logicamente, numa sociedade tão patriarcal como a Índia, ele é extremamente perseguido, extremamente criticado. Há relatos de que muitas mulheres que foram descobertas fazendo parte dessa gangue foram queimadas vivas e apedre- ou apedrejadas até a morte. Porém, o interessante desse movimento é que eles não lutam somente pelo reconhecimento do direito da mulher na Índia E contra toda essa cultura patriarcal que os hindus pregam Eles lutam também pela proteção da comunidade LGBT+, Tanto que quando o casamento LGBT foi legalizado na Índia em setembro do ano passado Essas mulheres foram uma das principais incentivadoras para que essa lei de criminalização contra a homossexualidade fosse rompida é, e elas lutam também pelos, pelo direito é, de todas as mulheres indianas, independente da classe social, da casta ou até da etnia, fossem, é, fossem garantidos os seus direitos mais básicos, como estudar, trabalhar, é, não ter que apanhar do marido e não ter para quem falar isso. Então, é uma das, uma das grandes pioneiras no feminismo da Índia. Isso a gente está falando do, agora do início do século 21. Porém, antes, a Índia já tinha alguns nomes famosos dentro desse movimento, mas é graças a essa tribo que muitas mulheres atuais na Índia se sentem mais seguras para falar sobre suas violências sexuais, domésticas, familiares, porque, apesar da Índia, como a Tata falou, ter leis que dizem proteger a mulher, proibir o aborto, proibir o casamento infantil... Isso não é posto em prática. Porém, essas mulheres elas ajudam nessas situações e protegem muitas meninas que são vítimas dessas fatalidades. Né? É, uma coisa que
2: eu achei curiosa deles é que você falou no começo que elas são mulheres de rosa que elas têm um, uma varinha na mão, geralmente. E um é, varapau, né? É um varapau. Porque elas uma das coisas que elas são conhecidas, essas, as mulheres que fazem parte dessa Golab Gang, é que elas buscam os maridos e as famílias que estão abusando de mulheres e elas batem no cara com uma uhum. varinha de bambu dá um pouquinho do, do gostinho ah. é uma forma de violência não de violência não justifica violência mas elas estão tentando lutar de alguma maneira e na cabeça delas assim elas estão mostrando a a injustiça com a mulher fazendo o homem sentir um pouquinho do próprio do que ele faz a mulher passar
1: Eu acho que e é mais elas têm umas defesa, bandeiras né? muito essa também de, desses treinamentos ela, que foi pelo menos o que eu vi né
2: é eu achei que eu achei que então, em alguns casos elas elas vão até o homem que ele é, que ele está impune também, ah, que ele, também porque também, a, a polícia é a polícia na Índia ela é muito corrupta e ela deixa todos os casos é, de feminicídio e de maltratamento contra mulheres ou por exemplo coisas que nós provavelmente vamos citar mas não sei se a gente vai conseguir ter tempo para falar, mas é uma pra... algumas práticas muito comuns na Índia são homens queimarem as mulheres vivas ou jogarem ácido nas mulheres porque eles acham, por exemplo, ou porque ela teve uma filha mulher, ou porque ela... a, a esposa não, não. a família da esposa não deu um dote que era alto o suficiente, que era caro o suficiente. Então os maridos sentem no direito de fazer isso, e às vezes as gulab gangues vão lá e batem com varinha de bambu nesses caras porque a polícia não fez nada, a polícia é corrupta e achou que tá tudo bem e virou a cara para esses casos e eles saem impunes ou muitos casos de estupro também. e também tem uma coisa que essas mulheres da Golab Gang também lutam contra e elas tentam identificar e proteger é, são tráficos de esposas, são mulheres, são esposas, pe- crianças muitas vezes que são traficadas para virarem esposas de alguém Geralmente em regiões muito afastadas De onde elas são originalmente Na, conta pra gente um pouquinho Como é que funciona esse tráfico de esposas na Índia Porque ele tem umas particularidades da China né A gente falou já na época do episódio da China
0: Na China você tem mais a a própria pessoa Que vai lá e captura a outra mulher e e, e leva Então ela captura de países vizinhos, de regiões vizinhas e, ou ou rapta de, de regiões rurais afastadas. O mais terrível dessa parte na Índia é que eles existem literalmente feiras onde eles pegam todas essas meninas que eles raptaram em região rural pobre, tá? Que acontece geralmente essa, essa, essas feiras. É completamente legal mas você não consegue provar. A pessoa fala assim: Eu não não paguei dinheiro, ou não recebi dinheiro. Tipo, não, eu só. Eu tava só conseguindo um um lugar pra essa mulher ficar, porque senão ela ia ficar na rua. Eu tava ajudando ela. Então é muito difícil você conseguir punir. A própria vila em volta defende essas pessoas. né? Ninguém quer delatar. Então, essas essas meninas, elas. Elas. Elas não têm muito o que fazer. né? Elas geralmente são roubadas de, de lugares vizinhos, são meninas extremamente vulneráveis. E você pode pegar meninas de até 12 anos de idade, às vezes até mais nova, que são vendidas para esses caras assim, 100 dólares. E, e são obrigadas a ficar na família. Elas são estupradas, elas é, ficam grávidas. E, geralmente, se a família consegue achar, consegue ir atrás, geralmente, já é tarde demais. Ela já tá grávida, já, já constitui, sei lá, sabe, ela já, já deu a luz, já tem um filho, ela não vai conseguir levar o filho embora. Então, ela fica presa naquela situação. Né? Fora que você tem aquela coisa é, cultural, de tipo, depois que você casou, assim, você pertenceu aquele cara, você tentar... Embora e e abandonar o casamento é impensável. Então, elas ficam presas daquilo. E aí você tem os casos extremamente vulneráveis das meninas serem extremamente maltratadas. E e algo particular dessas mulheres, em específico, são que elas são vistas tanto quanto como propriedade, de que quando o marido morre a maioria delas é revendida. Ela é repassada por uma quantia para outro para outro homem. É, e, por exemplo, se ela se tornou viúva e o marido dela tinha propriedade, pela lei deveria ser dela, mas a família não não assume que ela era mulher é, verdadeira, mesmo ela tendo tido filhos com com o marido. E e expulsa a a mulher, mesmo ela se tornando, legalmente, ela teria direitos à à propriedade do marido.
2: É, e uma coisa também que acontece, como a Natália falou, elas são revendidas algumas vezes, e não só porque o marido morreu, mas às vezes porque ela teve uma filha mulher, ou porque ela teve mais de uma filha mulher, e e na cultura eles acham que ela não não vai ter serventia para ter um filho homem. Então, às vezes, elas são vendidas mais de uma vez. Quando elas não são mortas. É, quando elas não são mortas. E e existe uma coisa que algumas partes da Índia, culturalmente, eles têm mais de uma esposa. Então, muitas vezes, a segunda esposa é comprada e ela é espancada pela primeira esposa. Porque a primeira esposa não não aceita mais de uma no casamento, tomando o lugar dela. Então, existem... O que a gente estava falando no primeiro episódio, existem hierarquias. Às vezes as histórias são tão graves quanto meninas de 3 anos sendo sequestradas. E às vezes elas vivem em cativeiro dos sequestradores até os 12 anos de idade, quando eles acham que já é uma idade aceitável para ser vendida para casamento, por exemplo. E a maioria delas não sabe ler, não sabe escrever, elas só passam por um ciclo de abuso. Elas são abusadas pela família original delas, por, por causa de negligência, falta de comida por causa de a, a própria família que trata mal depois pela família dos sequestradores e pela família de quem ela ficou no fim
1: eu lembrei dessa questão da sobre esse negócio que a gente estava falando meninos versus meninas quando uma mulher ela tem tem uma filha menina e depois é que na Índia eles não têm esse problema que a China tem de ter eles podem ter quantos filhos eles quiserem e eles não têm esse problema de quantos filhos eles podem ter então normalmente a mulher ela tenta mais uma vez para tentar vir algum filho homem porque eles são muito valorizados numa sociedade indiana, diferente de uma filha mulher. E aí, quando ela vai tentando mais de uma, duas vezes, e ela vê que não nasce homem, ela tem umas três filhas mulheres, é muito comum a prática do suicídio na Índia também, entre essas mulheres. Por quê? Não por, co- por conta dela, mas às vezes a mulher é super saudável psicologicamente e a família ela, ela frustra a mulher porque é como se fosse uma culpa dela. Ela não tem o filho homem, ela, eles acham que ela tem algum problema, o marido pode até abandonar ela, se esse for o caso. E ela começa a adquirir um problema psicológico, então é muito comum que essas mulheres cometam suicídio assim... Ou, ou, ou fu- simplesmente fujam e, e nunca mais deem notícias. né? Isso é muito comum na, na Índia. Inclusive, é uma das, um dos principais motivos dos, dos suicídios e das depressões é, femininas na Índia é por conta disso, dessa pressão da própria família para a mulher ter um filho homem.
2: Complementando um pouco o que a Libi estava falando, existe um dado falando que mais de 100 mil mulheres são mortas por ano na Índia. Por, só por ou não terem dado luz a filhos homens, ou porque os maridos e os sogros não estão satisfeitos com esse dote. 100 mil mulheres por ano. É, como a gente estava falando antes, o dote em 1961, foi um dado que a gente achou, que ele se tornou ilegal para prevenir justamente esses assassinatos. E a gente já falou, ela continua. As, uma coisa na Índia são as leis que são feitas, outras são as leis que são aplicadas e são punidas de verdade, e os maridos às vezes são presos, o que acontece assim, ninguém pune a prática do dot. a maioria dos crimes de assassinato por esse motivo não são investigados, de vez em quando algum cara é preso, mas depois de uma ou duas semanas ele é solto, e as cortes completamente ignoram esses assuntos. Tanto esses de assassinatos, quanto de pessoas que são queimadas vivas, quanto de pe- mulheres que são jogadas ácidos e tudo pelo mesmo motivo do dote.
0: Lugares na Índia que ainda são matriarcais, Bom, sempre foram matriarcais continuam sendo matriarcais. E eu acho engraçado que nesses lugares não quer dizer que o homem é uma minoria ou que o homem é destratado. Nos lugares onde que, que tem uma cultura mais matriarcal, você vê uma igualdade de gênero. O o, o homem não é desprezado por ser homem. Só existe uma igualdade maior. né? Existem várias tribos na África também que começaram a ter essa inversão de papéis. Mas na África são movimentos de de revolução, assim, de resistência, lá são só, tipo, porque realmente a Índia é, nem sempre foi completamente patriarcal, somente em, em alguns lugares. E eu acho engraçado isso, né, de quando a mulher é, é colocada como líder, como é, a voz da, da liderança, o homem não é, é estigmatizado como fraco, como é, é, objetificado. É só quando a gente Substituir substituir Pelo patriarcado que a mulher se ferra
2: Existe Existem políticas e leis Na Índia Que elas tentam, estão tentando há algum tempo Proteger as mulheres É o que a gente falou, nem sempre elas funcionam Mas, por exemplo Existe um ato, uma lei De 2005 Que é a lei de proteção Contra a violência doméstica Da mulher que ele foi feito pelo parlamento indiano, justamente para proteger as mulheres. Ele ele entrou em vigor em 26 de outubro de 2006. E e por que que essa lei é importante? Porque, além dela definir o que que é violência doméstica, que isso é, é muito importante, porque ele abrange todas as situações, e não só situações de violência física, como outras formas de abuso, por exemplo, emocional, verbal, sexual e até abuso econômico, por exemplo, privar as mulheres de propriedades e de dinheiro, ela também protege as mulheres e ela ela tem uma penalização dos crimes. E isso foi um passo muito importante. Para começar a fazer qualquer coisa, não só para mostrar que precisa ser feita alguma coisa. Na Índia, os casos de estupro são muito, muito, muito comuns. E violência doméstica, eles, os estupros acontecem tanto dentro de casa quanto nas ruas. E precisa ser feito alguma coisa. E é importante que eles façam coisas assim para mostrar que dentro de casa alguma coisa pode ser um estupro ainda. Mesmo quando existe um casamento.
1: Porque assim, na Índia, é, pode parecer meio esquisito, mas existe lei, é, pena de morte para quem aborta só porque descobre que a filha é mulher, para estuprador e para quem, quando é, descoberto que, quando é descoberto que um homem está traficando a própria esposa ou a esposa dos outros. Porém, é, isso, essa lei ela só vale para quem vem de família pobre, para quem é pobre, para quem é de outras religiões ou para quem é de outras etnias. Parece um, um pouquinho com o Brasil, né? Em alguns, em alguns aspectos. Porém, na Índia, quando alguém de uma classe mais alta pratica isso ou alguém que, que tem filho que tem filho no exército, que tem ligações com os políticos do país, essa lei ela não vale, ela é não aplicada. E quando isso vin- se vincula nos jornais do país eles tentam abafar o caso dando alguma desculpa esfarrapada. Então, de repente, o, o vamos supor que aqui no Brasil o filho do Bolsonaro é descoberto fazendo tráfico de, de esposas e ele por ele ser da elite ele não vai ser punido por isso.
2: Ah, não seria mesmo, ele já não é punido pelas coisas que ele faz. Exatamente. Mas...
1: <risos> Candidaturas Laranjas, por exemplo.
2: Mas vai, vai soltar o um sentido. E, e na Índia a situação é paupérrima e a... O negócio é que as disparidades da Índia são muito grandes. É, no Brasil a gente tem muita disparidade, só que na Índia tem uma coisa que eles têm muito mais gente do que aqui. Então a, a taxa populacional que está numa linha miserável é, é absurda. É assim, quase um Brasil inteiro de pessoas que estão numa linha miserável e isso é uma coisa que é muito importante a gente falar desde as, e até por causa do feminismo por causa do feminismo interseccional, como a Líbia falou lutar tanto pelas mulheres que são as mais pobres, quanto pelas mais ricas, e essa é uma das coisas que a gente viu muito na pauta, que na Índia as pessoas reclamam que a maioria das mulheres que tem direitos são só as mulheres ricas são só as mulheres que já tiveram alguma condição para sequer ler ela já é considerada um privilegiada. Se ela sabe ler e escrever o próprio nome, já. E isso é importante. Mas não só falar sobre as, pessoas, as mulheres pobres e as mulheres ricas, mas todos os tipos de mulheres de todas as etnias e castas e religiões e tudo que vivem lá. Inclusive mulheres, eh, pessoas LGBTs e mulheres trans que tão, os movimentos estão tentando cada vez mais abrangir e conversar E ter um diálogo e lutar por elas também. que a gente não podia deixar de fora dessa pauta, é falar sobre a situação das pessoas mais na Índia. Porque feminismo abrange isso também. Líbia, conta um pouquinho pra gente como é que é isso lá, como é que funciona.
1: Então, é, como creio eu que a maioria dos ouvintes sabe, é, a homofobia ela foi criminalizada na Índia. Então, assim... É, Por causa sexo... das raízes
2: britânicas, porque já era lá, uhum. então...
1: Também, né? E como a gente estava falando no, no último episódio, é, a tribo Gulab Gang ela ajudou muito nesse processo para que essa lei ela fosse rompida, né para que LGBTs ganhassem mais direitos. Porém, muitos, por ser uma sociedade, uma sociedade totalmente patriarcal e ter toda essa questão da cultura e religião influenciando, muitos ainda sofrem assédio, sofrem bullying... É, a situação começa dentro da família, termina na escola, porque muitos professores são incentivados a não responderem qualquer pergunta que seja no tema é, ou sexualidade feminina ou é, LGBT. Então, por exemplo, se você fizer uma pergunta é, por que, que a Índia não tem ainda casamentos homoafetivos, eles não podem te responder, eles simplesmente têm o direito de ficar, de ficar inquietos. Muitos jovens sofrem bullying na escola, eles são menos propensos a ter sucesso, mais propensos a se sentirem vulneráveis, porque eles ficam diante de uma situação de extrema humilhação. né? Nos últimos anos, as decisões do do tribunal indiano estabeleceram bases para as melhores proteções contra a discriminação, com base na orientação sexual identidade de gênero e a posição do governo indiano sobre os direitos LGBTs evoluiu bastante, porém aquele negócio não é tão colocado em prática e quando a gente fala de cidades no interior da Índia, isso é cada vez mais nítido também em 2014 o Supremo Tribunal emitiu uma sentença abrangente que determinava que as pessoas transexuais deveriam ser legalmente reconhecidas de acordo com a sua identidade de gêneros e gozar de qualquer outro direito De um cidadão hétero, por exemplo. E a gente pode falar também da Comissão Internacional de Juristas, que é uma organização não governamental que publicou diversos relatórios sobre a situação dos indianos que são LGBTs. Ou seja, é essa organização que desde parece que de 2013 vem denunciando casos de homofobia, de transfobia, de bifobia contra esses cidadãos indianos, né? Porque, como vocês sabem, não é muito divulgado pela pela mídia indiana essas coisas que acontecem. Barreiras para estudantes LGBTs, por exemplo, uniformes escolares específicos de de seus gêneros, falta de acesso a banheiros, dificuldades em obter documentos de identidades precisos para se reconhecer, por exemplo, uma pessoa trans. Isso ainda é muito difícil de ser conseguido na Índia, Mesmo agora que o país está procurando adotar medidas mais mais pró-LGBTs, adotar mais pautas feministas, essas coisas. A Unesco, por exemplo, tem uma agência de Nações Unidas só para educação. Então, no ano passado, foram entrevistados 371 jovens de minorias sexuais e de gêneros para contar um pouquinho das suas experiências vivendo sendo LGBT num país como a Índia, por exemplo. E desses entrevistados, 18% afirmam ter sofrido bullying dentro da própria escola ou dentro da própria família, cada um deles com uma experiência mais triste que a outra, que vão desde assédios e de aquelas que a gente chama de brincadeirinhas, até violência física mesmo. E existem relatos também que os próprios colegas quando descobrem que tem tem um gay na sala, principalmente quando é um homem, né? A questão da mulher LGBT não é muito comentada, mas a do homem sim, porque tem toda aquela coisa de você ser um machão ali, né? Você tem tem que ser hétero. É, eles têm relatos de que os próprios colegas colocam veneno na comida deles só pelo fato deles serem LGBTs. Né? Eu não sei mas não sei onde eu vi isso, acho que foi num documentário, de que dois meninos na cidade de Nova Delhi relataram que isso aconteceu na faculdade, um na faculdade e outro na escola. E são, assim, casos bizarríssimos. E quando eles vão contar isso para os pais, para os professores, eles simplesmente se fazem de cegos, surdos e mudos. Ou eles tentam fazer a criança comprovar que aquilo de fato aconteceu, ou eles são explícitos a ponto de falarem que não. Que eles fizeram aquilo exatamente porque você é considerado um anormal. De fato.
2: É uma coisa que a gente já falou em outros episódios, né? É muito comum no mundo as pessoas que são LGBTs terem uma situação muito mais vulnerável. Começando assim da educação, porque elas... Há muitas delas largam os estudos porque elas, são, é, elas sofrem bullying. Então, elas vão ter condições de trabalhos menores por causa disso. As famílias não aceitam. Elas são expulsas de casa. E é muito triste que isso é um cenário que se repete em tudo quanto é lugar do mundo. E... Mas, em compensação, na Índia tem algumas coisas do tipo que a gente ainda não chegou no Brasil. Por agora a gente está começando agora até políticos influentes que são LGBTs. Na Índia eles já têm isso há muito tempo, eles já têm parlamentares e senadores que são, por exemplo, pessoas trans há muito tempo e prefeitos e governadores que são pessoas trans há muito tempo já. Pelo menos isso, sabe? Mas em compensação eles ainda sofrem muito e muitos tipos de preconceito para chegarem até lá. Então é importante pensar Nesses dois âmbitos Por um lado, eles estão conseguindo Chegar a cargos Alguns dos mais altos cargos Principalmente políticos E por outro lado São pessoas que muitas vezes Não sobrevivem para chegar até lá A gente está falando das pessoas LGBTs Mas a parte de educação não é um problema só para pessoas LGBTs. As mulheres têm uma situação na Índia. As mulheres de uma forma geral têm uma situação na Índia que ela é bem vulnerável nessa parte educacional. Existe um dado de analfabetismo da população indiana que ele é de. Ele falou que em 2001 50% das mulheres, da população total de mulheres na Índia eram analfabetas. 50% das mulheres. Isso é muita coisa. Gente, vocês sabem quanto isso representa? Isso representa 330 milhões de pessoas. É tipo, é o Brasil. É, eu ia falar, é mais do que o Brasil. É mais do que a
0: população <risos> inteira do Brasil. Analfabeta. Só mulheres.
2: E isso, por, é isso porque são estatísticas positivas. Porque cresceu o número de pessoas que foram educadas nas últimas décadas. Porque o número de homens que, que, que são educados é, é muito maior. É, e, e isso porque isso porque, assim, uh, para chegar nesse dado de 50% em 2001, eles fizeram muitos esforços para tentar comparar o estudo de mulheres e de homens. Uh, tentando fazer o comparativo, no Brasil, essa taxa, a nossa taxa de alfabet- analfabetismo, que a gente ainda acha que é muito grande e realmente é muito grande, tá em 6,8%, em, segundo o IBGE de 2018, é, que foi divulgado em julho, junho de 2019. A, pra gente isso representa 14 mil pessoas tipo quase 15 mil brasileiros e que, uma das coisas que acontece na Índia a gente já falou que as mulheres casam muito cedo que elas são primariamente feitas para terem filhos e criarem seus filhos e aí o que acontece é que quando as mulheres têm condições de trabalhar e tiveram algum estudo prévio elas geralmente entram na força de trabalho muito tarde. A média de um homem na Índia que entra para a força de trabalho, ele começa a carreira, e na verdade ter os seus picos de carreira, entre os 25 e 29 anos. É aquele momento que o cara está no melhor da sua carreira na Índia. Para uma mulher, ela... Isso vai lá para quando ela está com 40 e 44 anos, é muito dispar isso. Porque as mulheres têm muito menos tempo para adquirir as ferramentas e as técnicas que elas precisam e principalmente as oportunidades de trabalho. As mulheres têm uma taxa 10% maior Do que os homens De abandonarem logo a escola escola, No fundamental, nos anos primários E por isso Elas têm uma taxa Um número muito maior de Que elas não sabem ler Não sabem escrever Não sabem fazer uma conta matemática básica E isso influencia muito nos números de pessoas desempregadas na Índia, que eles são extremamente altos. E é muito fácil para os empregadores manipularem a população e, principalmente, manipularem e influenciarem as leis. Beijo, Brasil! Porque as pessoas estão muito vulneráveis. Elas estão desempregadas, então, a com aquela desculpa que a gente já está ouvindo muito aqui no Brasil. Ah, as empresas vão trazer mais dinheiro, então vamos fazer o que as empresas querem e vamos afrouxar as leis para fazerem o que eles precisam. Então, as, as empresas subjulgam muito mais as mulheres no trabalho e dão condições ainda piores para as mulheres no trabalho. E elas não absorvem essas pessoas no mercado. Então, são quase condições desumanas que ficam aproveitando... Porque as pessoas já não têm emprego e elas precisam. Então elas vão fazer qualquer coisa para conseguir esse trabalho. É
0: basicamente o que as mulheres passavam na virada do século passado. Na, no Brasil e nos Estados Unidos. Sei na lá, é na também,
2: sim. É em todos os lugares. O que acontece também. Por que, que muitas meninas não são educadas, não têm direito à educação? Porque elas são obrigadas a... a, a Ajudarem as mães em casa, ajudarem as famílias em casa, criarem irmãos, porque, óbvio, as meninas trabalham sempre em função dos homens e dos filhos, homens. E porque volta sempre aquele assunto desde o começo do trabalho? Ela já vai ser criada para ir para uma outra família mesmo. A família dela não precisa investir nela, ela não precisa ser alguém, necessariamente, que vai ter uma independência na vida para isso. E aí, com isso, veio uma lei em 1986, que foi a Política Nacional de Educação da Índia, que o governo criou para incentivar campanhas e, na verdade, fazer com que pessoas começassem a aprender a ler e mulheres tivessem direito a frequentar escolas e demandar, na verdade, exigir informações e terem acesso às informações e conhecimento E, principalmente, tomar a frente das suas próprias vidas. Mas isso começou em 1986, essa lei. Por isso que a gente fala que, em 2001, o avanço que eles fizeram para 50% ainda ser analfabeto já foi muito grande, infelizmente. E, com essa lei, eles aumentaram absurdamente o número de crianças e meninas, principalmente, que tiveram acesso e conseguiram ir para a escola. Bom, para fechar o episódio... A Líbia trouxe uma ideia pra gente Líbia, qual a sua ideia pra fechar o episódio? A gente gostou muito
1: Então a gente falar o o porquê né, O feminismo na Índia é tão importante Como se a gente estivesse falando Do Oriente Médio porque o feminismo é tão importante pra, Pra esse lugar Eu acredito que o feminismo na Índia Ele é muito importante por diversas questões um, porque a gente tem um país que é totalmente dividido em castas e isso influencia muito na política e na cultura do país. Então, acho que isso o feminismo ajuda também. ele O, o exemplo do feminismo na Índia, que nós aqui no Brasil devemos tirar, é essa não hierarquização é, do machismo. Então, da mesma forma que lá ela, as mulheres lutam pela pela proteção né das mulheres ricas ou, ou pobres... É, aqui no Brasil a gente deveria tirar esse exemplo também. Elas lutam lá por mulheres de diversas etnias, diversas religiões, porque a Índia é um país muito rico culturalmente. Acho que isso que deveria ser levado em consideração também, né? Porque a gente, acho que a gente falando desse desse tema, assustou muito o ouvinte que ia é viajar para a Índia. Eu tenho um professor que está viajando para Índia nesse exato momento, inclusive, que é meu professor de foto é, de fotografia. Então, as pessoas acho que vão ficar com medo de ir para Índia. Agora, gente, não. Vão, vão de cabeça tranquila, tá? Aqui a gente só está falando de uma realidade que, que pode ser a realidade do Brasil, dos Estados Unidos, é, da Arábia Saudita, sei lá, né?
2: E, e o que a gente está falando aqui também é a realidade muito das pessoas mais pobres, que não necessariamente reflete tanto como é a vida das pessoas dos grandes centros e das áreas urbanas. Que reflete um pouco, sim, mas não nesse nível, muitas vezes
1: exatamente, e, e também porque o feminismo na Índia é importante como ele deveria ser em qualquer outro lugar pensa, a gente está falando de um país que é completamente diferente no Brasil e como, é, como eu citei e a Ana também lá no, no primeiro episódio a gente não sabe o quão privilegiados nós somos se a gente for comparar em um país onde mulheres podem ser abortadas simplesmente, é, antes de nascerem, simplesmente por serem mulheres, isso é um absurdo, né? As mulheres, elas são dadas para as famílias dos futuros maridos como, como se eles estivessem, sei lá, dando uma roupa, dando um brinco, dando um sapato... E se a gente parar para pensar que isso acontece no século XXI, em nome de cultura, em nome de religião, isso é ridículo, né? Isso é totalmente patético. Então, eu, eu, ve, eu respeito muito e admiro o feminismo na Índia e essas assim, mulheres indianas que são maravilhosas por darem a cara tapa para lutar contra uma sociedade tão justa e tão patriarcal com ela.
0: O que eu tiraria da, do feminismo na Índia é o que eu geralmente tiro de... Uh, do feminismo mundial, assim, na verdade. Toda vez que eu pego, principalmente, a história, é, histórias feministas, por exemplo, do, da Pílula Anticoncepcional, do, é, do primeiro sutiã, é, o que eu vejo muito é que nada, absolutamente nada, é, foi entregue para gente. Algum homem branco resolveu, tipo, ah, eu vou mudar esse direito para as mulheres. Né? a Índia com o voto foi algo extremamente fora da curva mas extremamente fora da curva né? todas absolutamente todos os direitos que a mulher que a mulher ganhou ao longo desse desse último século inclusive nas últimas décadas ela foi luta de alguma mulher, inclusive, geralmente de mulheres estavam que quebrando a regra, que estavam indo contra a lei, para conseguir garantir algum direito às outras mulheres. Né? É, nada foi dado para a gente de mão beijada. Quando a gente fala ganhou, a gente não ganhou nada. A gente lutou, é, foram mulheres que sacrificaram muito para a gente conseguir ter esses privilégios que a gente tem, tem hoje. Né? Podia estar tá muito pior se não fosse essa... Essas é, grandes mulheres na nossa história. É, assim como, como exi- existem essas grandes mulheres na história da Índia e estão surgindo cada vez mais. A né? mesma coisa para todas as minorias, na verdade. né? LGBT, é, enfim. Nada é dado. N- ninguém no, que está no poder hoje em dia resolve ah, vamos dar isso para eles, que eles também têm direito. É sempre com pressão, é sempre com... É, com grandes pessoas, fazendo grandes sacrifícios para você conseguir garantir aquele direito.
2: Eu acho que o que eu tiro assim muito dessa pauta do feminismo na Índia é que, no fim, para mim, todo mundo é igual. No, no sentido de que acontecem coisas na Índia que a gente já falou de outras pautas que acontecem nos Estados Unidos, que acontecem na China, que acontecem no Brasil. Talvez em números e proporções maiores ou diferentes mas para mim isso lembra muito, uh, no, desde o começo do PQP Cash, às vezes eu falo desse poema que é um poema que fala que ninguém lutou por mim é, eu não sei se vocês lembram ou ouvintes desse poema, que é um poema que fala é, eu não ele, eu não lutei contra os nazistas porque eles não estavam me afetando eu não lutei contra os racistas porque eles não estavam me afetando, e aí quando vieram por mim, vieram para mim, ninguém me defendeu porque não existia mais inte- ninguém para lutar e para mim é muito isso assim a, a situação da mulher na Índia não é tão diferente de muitas coisas que as mulheres passam no nosso próprio país no próprio Brasil não é muito diferente do que mulheres passam nos Estados Unidos na na China uh, em algum país da África em algum país do Ori, do Oriente Médio as mulheres no mundo a gente está vivendo as mesmas situações com características diferentes Então, cabe a nós mesmas nos lutarmos, nos unirmos para falar, por exemplo, contra o tráfico de mulheres. Seja tráfico de mulheres aqui no Brasil, que elas sequestram mulheres, às vezes, do Nordeste para trazer para a região Sudeste para serem prostitutas. Ou para fora do Brasil. Exato. Ou mulheres brasileiras que são levadas para fora, ou mulheres que viram esposas prometidas por causa de guerras, ou esposas por lugares que não têm mulheres. Isso acontece com car- as mesmas as características são diferentes o fato é o mesmo Mul- meninas que morrem porque um porque uma um menino ele é mais valorizado na China ou na Índia é a mesma coisa por exemplo no, no Brasil quando uma família acha que para força braçal ele, eles vão valorizar muito mais o menino porque teoricamente ele teria a força de ajudar aquela família a sobreviver do que a menina. Então, é, não é só olhar um pouco para o nosso umbigo também, mas tentar perceber que a gente passa pelas mesmas situações em todos os lugares e que a gente precisa se unir, sim. E a gente precisa se unir pela, pela mulher cis, pela mulher trans, pela mulher de cada uma das etnias e respeitar e ouvir a voz de cada uma delas, seja por classes diferentes seja por etnias diferentes seja por gêneros diferentes cada uma tem a sua voz mas eu acho que todas juntas a gente precisava lutar porque não adianta ficar separando quem é quem, eu sofro mais você sofre mais, ou eu não acredito na sua luta no meu feminismo eu acho que se a gente ficasse separando separando para ouvir vozes sim separando para dividir a luta eu acho que não eu acho que a gente precisa unir para primeiro acabar com as injustiças e, e enquanto isso dar vozes para quem precisa em cada particularidade
0: quando você perde a empatia pela luta dos outros você já perdeu é, esse, é essa linha de assassino a sua luta já não vale mais nada
2: Hoje terminaram os dois episódios sobre a Índia. E deixa a gente saber o que você achou. Se você vai lutar por todas as mulheres do mundo. Se você mesmo homem vai dar força para as mulheres falarem. E incentivar com que injustiças não sejam cometidas. Mesmo entre você e seu grupo de amigos homens. Ou você mulher vai apoiar outras mulheres e dar voz a minorias que não são necessariamente o que você passa. Deixa a gente saber como é que faz, né? Você na... pode mandar e-mail para
1: pqp@pqpcast.com. Você pode nos seguir no Twitter, pqpcast
2: ou no Instagram, no arroba pqpcast. Não esqueçam de passar lá no site do pqpcast.com dar like em todos os posts, coraçõezinhos aparecendo na sua tela e também comentar, falar pra gente o que vocês estão achando, que, que, o que vocês fazem para mudar o papel da mulher perto de você ou em qualquer parte do mundo. E nós estamos também no
1: Spotify! <risos> Meninas, quem nós vamos mandar para o PQP hoje? Novamente, pessoas que compactuam com esse tipo de lógica, né? Que vai escutar esse episódio e falar não é que os caras na Índia estão certos? Eu não duvido muito, que sempre vai ter um que vai pensar assim. Então, vai para o PQP. Eu
0: quero mandar para o PQP o personagem do The Good Place, que é o cara que vai para Prince, então... <risos> Eu sei que ele é fictício, mas ele representa tanta gente da vida real que eu fico abismada. Ele é, ele é o típico cara branco é, que se acha é, a última bolachinha do pacote e, e acha que tipo, ele, ganha, ele tem o direito de tudo. Ele não consegue ver a, a, as próprias falhas, porque ninguém nunca fez ele fazer essa autoreflexão. Sempre...
2: Foi... que acha que tem direito é. a ter tudo é.
0: <risos> e de novo é a pessoa sem empatia, sabe, que não consegue se ver na posição
2: do outro essa pessoa pode ir pra PQP um, eu acho que eu quero mandar pra PQP todo machismo e misoginia e todas as estruturas sociais que fazem com que de alguma maneira a mulher seja vista como menor e como menos merecedora do que o homem e que fica reforçando Isso, fica reforçando estruturas com que mulheres não podem crescer, ou que elas são impedidas de estudar, ou que elas são impedidas de terem as vidas que elas queriam ter, seja para ter ou não filhos, casar ou não, casar ou não, com pessoas que elas quiserem, do jeito que elas quiserem, de gêneros que elas quiserem, ou serem pessoas cis ou não. e, E é isso. Acho é que, que não é uma escolha. Que não, é que não é uma escolha, mas as sociedades que acham que elas deveriam re, reforçar só o padrãozinho. E fingindo, ser <risos> que, que elas não são pra é. comodidade do outro. Exato, pra agradar. É, é isso. É isso aí, galera. Beijo da Tata e até segunda-feira que vem com um episódio novo, com um assunto novo. Tchau! Tchau yeah. <risos>